0: De novo confinados em casa... A cultura é uma janela para o mundo e o ensaio geral de hoje deixa-lhe várias ideias. Desde logo, os filmes que poderá ver sem sair de casa, um livro de fotografia que poderá abrir e um disco que pode pôr a tocar para com a família fazer a festa dentro de quatro paredes. Para já revelamos o um livro que Mónica Baldac, a filha da escritora Agostina Bessa Luís, escreveu sobre a vida da mãe e que propõe ao leitor um mergulho no mundo da autora de Os Incuráveis. Este é um livro escrito de dentro. Sapatos de Corda é a mais recente obra de Mónica baldaca A filha da escritora Agostina Bessa Luís escreve nestas páginas sobre a vida da sua mãe. Um livro que sentiu necessidade de escrever no dia em que morreu o seu pai, Alberto Luís, o homem que toda a vida cuidou de Agostina e dos seus manuscritos.
1: Eu nessa altura senti que qualquer coisa estava ali a quebrar, que eu não podia deixar passar muito tempo e precisava de pôr em ordem. As minhas memórias, a minha recordação, a minha saudade, a minha presença na vida dos meus pais e a deles na minha, foi nessa altura, foi nessa altura.
0: Neste livro, Agostina é-nos revelada através do olhar da filha, espectadora privilegiada da vida da autora de Os Incuráveis. Mónica Baldac pega em documentos pessoais de Agostina para mostrar o que ela pensava e sentia e esclarece que nem tudo sobre a vida de escritora está nos seus livros.
1: É uma biografia, mas não centrada nos romances. Fui buscar o testemunho dela nas cartas à mãe, que não, não são o trabalho dela para os romances, estão muito longe disso. Portanto, eu acho que nos romances há muita, há muita informação que pode ser considerada autobiográfica, mas sempre trabalhada de uma maneira mais literária. Enquanto que nas cartas, não. Nas cartas há uma autenticidade e uma outra certeza daquilo que ela sentia como vivia aquilo que ia acontecendo, completamente diferente. Eu acho que não nos podemos
0: centrar
1: na obra para daí partir para uma biografia,
0: de modo nenhum. E Mónica Baldac acompanhou de perto essa vida, a da mãe Agostina e do pai Alberto Luís.
1: Nunca estive de fora da vida dos meus pais, das suas relações e dos seus interesses. Eu acho que nunca me consideraram propriamente uma criança, que está no seu mundo infantil. Eu acho que desde sempre estive com um olhar adulto, enfim, dentro do possível, para todo esse mundo. Um, sempre fui presente, sem exigirem de mim que fosse criança.
0: Em Sapatos de Cordas escreve Mónica Baldag sobre Agostina. Minha mãe, mais do que uma filha, uma mulher, uma mãe, era um ser. Um ser raro, indefinível, pairante, impossível de encaixar em qualquer modelo. Foi ao descobrir e ler as cartas que Agostina tinha enviado à mãe que estavam guardadas na Casa do Dour que Mónica Baldac encontrou mais elementos para este livro. No entanto, nestas cartas, há uma parte da vida de Agostina que não consta.
1: Eu acho que, que ela de todo não partilhou quando se começa a interessar pela política. Isso era um assunto que a minha avó repudiava em absoluto e não gostava que lhe falasse de início. e a minha mãe respeitava. E acho que nunca houve entre elas... A referências a essa a incursão da minha mãe na política. Como o resto com o meu pai, meu pai também nunca considerou que fosse muito importante essa essa entrada da mãe na política. Mas eu percebo, -a. acho que que era uma forma de estar mais presente diante de mais gente. E de dizer
0: mais de sua justiça. Fora da vida política e literária, este livro de Mónica Baldac mostra ao leitor pormenores da vida cotidiana em família e como Agostina era um as na cozinha.
1: Era excepcional mesmo, completamente destramelhada na cozinha. Eu acho que era como quem como quem escrevia também os seus romances, não tem propriamente uma uma ordem, e a minha mãe na cozinha também não tinha ordem nenhuma, nos temperos, na, na, na forma de esperar o tempo necessário para isto e para aquilo, para cozer, para assar, para grelhar, era tudo muito improvisado, mas saía-lhe sempre tão bem, ela era realmente considerada na família e, e entre os amigos que a visitava era considerada uma excelentíssima cozinheira e rápida, muito também rápida a
0: escrever. Nas páginas deste livro estão também muitas fotografias pessoais da Agostina. Em família, da sua vida literária e os amigos, é um livro que vem esclarecer, admite Mónica Baldac. Realmente o que aqui é está é a verdade, é o
1: que se passou. Não, não há interferências de, de informações que possam ser duvidosas. Não. As cartas da mãe, as cartas da avó, as cartas para mim, aquilo que o meu pai disse em certos momentos, que foi muito bonito, está tudo perfeitamente bem esclarecido. E eu queria isso, queria esclarecer as coisas. Porque, na verdade, a minha mãe esteve 12 anos afastada e eu não posso dizer que tenha estado propriamente doente. Teve um AVC, ficou com consequências do AVC, mas ficou lúcida e presente. Ora, esses foram 12 anos muito importantes na vida dela de e na nossa, porque estivemos então aí Permanentemente com ela. Não sei se um dia não haverá qualquer coisa a contar do que
0: foram esses 12 anos. Para já não. É muito muito cedo, mas um dia talvez. Um dia talvez. Sapatos de Corda é um livro editado pela Relógio d'Água por Mónica Baldac, que tem vindo a trabalhar com a filha no espólio de manuscritos de Agostina Bessa Luís
1: e há ainda inéditos por publicar. Tem vindo a organizar. Com a minha filha Lourença, não só os manuscritos, que são os livros propriamente, os romances, está tudo organizado, sempre sempre esteve na mão do meu pai. Agora, há muita coisa solta, há, há artigos, há pequenos papelinhos com apontamentos, com pensamentos, com reações, qualquer coisa que ela ouviu, que lhe disseram, há uma infinidade de coisas e há correspondência. É? Tudo isso está a ser trabalhado, está a ser organizado e, devidamente Acautelado.
0: E este ano, ainda, a Relógio d'Água publicará um livro de cartas trocadas entre Agostina Bessa Luís e um escritor argentino que ela admirava e que vai mostrar muito da autora da Sibila. Vai revelar muitos aspectos da Cristina que não são conhecidos. É o
1: Juan Rodolfo Wilcock, É um escritor argentino que foi viver para a Itália e foi, foi um homem realmente de muito valor, que a minha mãe admirava imenso, ela admirava imenso a minha mãe, e tiveram uma, uma longa correspondência muito bonita, muito inteligente e realmente é uma coisa única, que, que já o meu pai quis publicar. Nós tínhamos as cartas todas dele para a minha mãe, mas não havia as cartas da minha mãe para ele. Mas a Lourença, depois de três anos de, de tentativas e de buscas, conseguiu encontrar um parente dele que tinha ficado com todo o espólio. E nesse espólio ele veio a encontrar um envelope grande, por fora dizia Agostina, então eram todas as cartas da minha mãe para ele que ele nos cedeu e assim agora está completa a correspondência considero isto um milagre foi, foi muito bonito e é muito e é muito bom que saia
0: Mónica Baldac, autora do livro que poderá encontrar nas livrarias digitais durante este confinamento e Sapatos de Corda sobre o qual ainda falaremos mais à frente Sem sair de casa pode ver cinema. Aí está mais uma edição do Festival Kino, a mostra de cinema de expressão alemã que este ano atinge a maioridade. É a 18ª edição e pela primeira vez na história deste festival decorre toda através da internet. Na plataforma de streaming Filming.pt poderá ver 16 longas metragens, na sua maioria em estreia nacional. Até 27 de janeiro, a mostra promovida pelo Goethe Instituto de Portugal em colaboração com diversas embaixadas dá conhecimento a produções cinematográficas da Alemanha, Áustria Suíça e Luxemburgo. A entrevista ao ensaio geral Teresa Alta, na nova programadora cultural de cinema no Nougat, faz um balanço positivo dos 18 anos do Festival Kino e explica os temas que marcam a edição deste ano.
2: Esta questão de aonde pertencemos, de onde vimos, é esse ano. E no cinema, mas também para todos nós, uma questão importante. Quando estamos num país, uma nacionalidade, é também uma ideia, é qualquer coisa emocional e significa para cada um outra coisa. Então, os filmes da Kino desse ano vão mesmo ao encontro e à procura disso o que, o que podia significar esse sentimento de pertença que seja cultural nacional sexual emocional então acho que é isso também a maioridade do da amostra é de, de olhar com ainda mais concentração num tópico assim importante na atualidade para todos nós
3: vamos ver se vemos um aí minha
2: vida
4: I did what I have to do, now I got a second chance, I feel good sign.
0: Kino é um festival onde poderá ver ficção, documentário, obras de autores consagrados e jovens revelações. O filme de abertura foi uma estreia nacional que conta com um ator de descendência portuguesa. A obra Berlin Alexander Platz, de Buram Kurbani, pode ser vista online e está em de fundo o tema do racismo e por base um clássico, explica Susana Santos Rodrigues, curadora da Kino.
4: É uma obra emblemática da literatura alemã e é uma obra que já teve uma adaptação ao cinema pelo Fassbinder, que se estreou no início do ano no Festival de Berlim mas que não teve oportunidade face a todas estas uh estas circunstâncias que vivemos de estrear uh, no, em Portugal. Portanto, é o, um filme que vai vai estar em estreia nacional e que conta ainda com um protagonista lusoguíniense, o Welker Dunke. A nível temático, é um filme que reflete muito sobre as questões da imigração, as questões que atravessam também um pouco programa inteiro da de
0: programação deste ano. Para si, que está em casa e tem o fim de semana pela frente, pode abrir o computador para ver os filmes em cartaz na Kino. Susana Santos Rodrigues deixa alguns outros destaques que não deve mesmo perder.
4: Temos também o filme suíço que também teve em competição no Festival de Berlim que se chama em português Irmãzinha e um filme da secção Perspetivas, ou seja que são primeiros filmes ou filmes que desafiam um pouco a forma convencional de contar a narrativa. Há um filme que, o, que nos surpreendeu imenso. O realizador tem já um talento notório, que é um filme que se chama tu Então, e da secção Realidades Temos quatro documentários E para destacar um deles Diria que o Em Nome de Cherazada O primeiro Pierre Garden em Tiarão Que é um documentário híbrido Bastante ousado Na sua estrutura narrativa Com uma realizadora Que tem uma personalidade Que
0: nos acaba por Deixar-nos encadeados e para ver estes e mais filmes, basta aceder ao site do Goethe Instituto de Portugal ou a Filming.pt. Poderá adquirir o acesso para cada filme,
2: esteja onde
0: estiver, explica Teresa Alten.
2: Todas as pessoas em Portugal, para aderem, irem só na plataforma online Filming.pt e aí pode-se comprar ou um bilhete para só um filme ou fazer uma subscrição, que pode ser também só por um mês, com essa subscrição pode-se ver todos os filmes da mostra Kino. Aí está uma das formas para ficar em casa e aproveitar o
0: tempo para ver cinema. Mas temos mais sugestões para si. É um livro de fotografia que pode saborear com o tempo, página a página. Pedro Lobo é um fotógrafo brasileiro que vive em Portugal, Borba no Alentejo. No passado, o seu trabalho foi decisivo ao fotografar cidades brasileiras como Olinda, Ouro Preto ou Salvador, que foram classificadas pela Unesco como património mundial. Agora, e por cá, a lente de Pedro Lobo tem captado imagens que combinam a expressão pessoal e o conteúdo social. Exemplo disso é o livro Not Yet, editado pela Documenta e que foi lançado em parceria pela Carpe Diem e o escritório Abreu Advogados, que tem vindo a desenvolver um projeto cultural. Ao ensaio geral, Manuel Andrade Neves, um dos sócios e coordenador do projeto cultural, explica a importância de levar a arte para dentro do escritório de advocacia.
5: Essencialmente, este projeto tem que ver um pouco com a natureza e com o crescimento e com o ADN da, da Abril Advogados. Nós somos uma sociedade muito jovem no panorama da, da, da advocacia portuguesa e o que nós queríamos era trazer à prática da advocacia como a vida, não é, um conteúdo, uma alma, porque não há, não há advocacia sem criatividade, sem arte é como a vida sem arte quer dizer é uma vida sem alma, sem conteúdo e, e trazer a arte dentro do escritório. De uma forma mais democrática, trazemos os artistas para dentro do escritório, através das suas obras, mas fazendo com que os artistas também comuniquem as suas obras a todos os colaboradores, a todas as pessoas que ocupam o espaço. No livro
0: da Pedro Lobo encontramos imagens dos fogos que em 2017 e 2018 devastaram Portugal ou retratos da exploração de pedra em Borba como feridas abertas na natureza. Mas no escritório de advogados já se pensam as futuras exposições para depois do desconfinamento. Para já há uma que ficou por ver.
5: Agora temos previsto esta exposição corrente do Urbano e do Fábio Clássico até ao final de janeiro. Depois de janeiro vamos ter a Isabel Sabino e a Luísa Canafut, que é a vencedora do Prémio Abreu, que é um dos prémios que está inserido também no, na Arte Jovem e as suas obras vão ser expostas aqui. Portanto, é nesta parte também de apoio à juventude e apoio aos novos artistas que nós queremos muito ter na Abreu.
0: E estas exposições podem também vir a ajudar a colocar novas obras ao dispor do olhar de quem entra e trabalha neste escritório de advogados que se mudou para a Frente de Ribeirinha de Lisboa, explica Andrade Neves.
5: A parte da não está fora de questão. No final destas exposições, muitas vezes adquirimos obras desses artistas mas não é o, 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 o fito principal. O fito principal é tornar a arte um alimento e uma inspiração para todos os que aqui trabalham e fazer com que as pessoas abram o seu espírito e percebam que, de facto, a arte é o que lhes pode dar uh, uh, conteúdo e alma a, a, ao seu trabalho diário.
0: E porque também a literatura nos alimenta a alma. No ensaio geral, escutamos agora o que Guilherme de Oliveira Martins, nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, nos tem a dizer sobre o livro de Mónica Baldac sobre Agostina Bessa Luís.
6: A Relógio d'água publica de Mónica Baldac, Sapatos de Corda, Agostina, e assim podemos reencontrar as lembranças sobre quem, como Agostina, continua bem presente entre nós com uma escrita inconfundível, onde os ecos do Portugal de Camilo se encontram com o sentido das raízes de Teixeira de Pascoais. Mónica Baldac nasceu no Douro, em peso da régua. concluído o curso de pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, seguiu a carreira dos museus e tem vasta obra na pintura do retrato e da paisagem. Ao desejar unir a pintura e a palavra, Encontrou-se na escrita Com o misterioso Douro Referência omnipresente Nas suas reflexões E sua serena paixão Ilustrou Vento, areia e amoras bravas Dentes de rato E colar de flores bravias Numa ligação à sua mãe Sempre com uma independência Que nunca quis deixar de evidenciar Escreveu do outro lado do quadro, na asa Olhar do Lobo, na Campo das Letras A Folha do Limoeiro, na asa Pequeno Alberto Pensador, na Ulisseia Contos Sombrios Vinte Anos, na Província, na Sestante E Raiz Vermelha, do Amor São obras literárias que merecem especial atenção Não esqueço as caminhadas de minha mãe, na praia os sapatos de corda que descalçava e sacudia da areia quando chegava ao caminho. Nenhuma pegada ficava para trás. De longe, eu via com o sobressalto que às vezes a imagem de minha mãe desaparecia, ou porque um raio de sol a assombrasse, ou porque partia no dorso de um tubarão branco num passeio vertiginoso e imprudente. Mónica conta-nos impressões de vida e fala, sem sentimentalismo dos pais, Agostina e Alberto, em Coimbra, Porto, Vila do Conde e no mágico Douro. Agostina e Mónica, Mónica, Alberto e Agostina. Imagens inesquecíveis e o mistério de alguns segredos.
0: Confesso, tem saudades de uma boa festa. Pode fazê-la sem sair de casa. Basta pôr a rodar o novo disco dos portugueses Companhia Algazarra. A banda está a assinalar 10 anos do lançamento do primeiro álbum de remix com um segundo disco. Remixed volume 2, saiu na semana passada e foi um trabalho para o qual a banda mais frenética da música portuguesa convidou vários artistas. Luís Barrocas, uma das vozes e músico dos companhia, explicou em ensaio geral que começaram a pensar este disco a quando o primeiro confinamento e depois do álbum ao vivo, no ano passado.
3: O ano passado tínhamos lançado um álbum ao vivo e este ano estamos, fizemos assim um trabalho como também muitos artistas estão pelo mundo fora, também estão assim parados. Foi uma maneira de fazer esta junção. Eles fazerem uma, uma, uma remistura, foram vários convidados e fizeram remisturas das nossas músicas à escolha e surgiu este trabalho assim como um cada hotel musical.
0: Este disco de remisturas tem 11 faixas, mas na sua versão digital tem uma bonus track. O músico Luís Barroca explica quem foram os outros músicos que com eles trabalharam.
3: O Eagles, The Oshino Odds, houve muitos que já, eram, que já tínhamos trabalhado. Há algum tempo, também tivemos um, um DJ, o Elgadze, que nos ajudou também, é, conhece muitos desses DJs e, e fez as, as pontes que não, não tínhamos o, o contacto. Né? Também fizemos um concurso online, e que foi esse, o Scarpa que ganhou e saiu no disco, o, o remix vencedor, fez uma coisa de partilhar... Conhecimento, E é? este disco, assim bastante, estamos bastante contentes porque tem muitas, muitos estilos musicais da, da música eletrónica, essa componente com a nossa música acústica.
0: Os Companhia Algazarra têm agendado um concerto para Genebra, na Suíça, a 22 de maio. Para já, faça a sua festa em casa, ponha mais alto o seu rádio e dança ao som dos Companhia Algazarra. É com eles e a festa continua, que hoje fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de Joel Luís Moreira, Voltamos de hoje a oito dias, porque a cultura não para, trazemos novas ideias para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.